3: När jag kom in i det här så kallade dolda rummet då, så, så, och började förstå vad det är vi pratar om så, så tänkte jag, Jesus, ja, verkligheten överträffade dikten eller vad vi ska kalla det för.
2: Den 16 februari 2017 rådde det panik kring en industrilokal i Hovslet utanför Jönköping. Under en längre tid har både Naturvårdsverket, Jönköpings kommun och olika saneringsbolag försökt få grepp om hur pass farliga kemikalierna är som påträffats i ett dolt rum i den mycket nedgångna industrilokalens källavåning. Nu har både räddningstjänst och poliser från NFC kopplats in. För läget anses akut.
3: Och jag har också förstått att när vi kom dit då var det här ändå grovsanerat. Nils
2: Hydén som arbetar för NFC, nationellt forensiskt centrum, kliver tillsammans med kollegor in i det här dolda rummet. Iklädda gastäta gummidräkter, heltäckande ansiktsmasker, tuber och kommunikationsutrustning. De ser att det i rummet förvaras mycket stora mängder extremt farliga kemikalier och kemiska avfall. Golvet är täckt med karbonatslam som bildats av gamla utfrysta cyanider. Och i rostiga fallfärdiga tunnor finns blandningar av svavelsyra, saltsyra, salpetersyra och kronsyra.
3: Det här är mycket obehagliga typer av ämnen.
2: Det är en stor industrilokal de är inne i. 2400 kvadrat uppdelat på två våningar. Således är också detta hemliga rum väldigt stort. Och var Nils och hans kollegor än tittar ser de fler rostiga tunnor, läckande plastdunkar och förfallna kärl som oroar dem. Någon måste ta på sig att hantera det här livsfarliga avfallet. Men risken för att någon av kärlen eller tunnorna spricker och går sönder är
3: överhängande. Ja, Då hade det blivit en gaskammare här inne eh, med, med akut hot för livet. Men hela utrymmet måste
2: grundligt gås igenom. Nils har kontakt med räddningsledaren Fredrik Jonsson som iför skyddsutrustning också gör sig beredd att gå in i lokalen.
4: Det var ju, det var ju ja, det kändes inte som, det var absolut ingen bra syn.
5: Så kan man säga.
2: Och Fredrik med sin 20 års erfarenhet som brandingenjör, säkerhetschef och räddningsledare har heller aldrig sett någonting liknande.
5: Påminner
4: mer om de här anläggningar som från försvaret och kalla kriget som står och förfaller med rost och att, att det håller på att kollapsa.
2: Fredriks värsta farhåga är att det kan ha bildat cyanväte i lokalen något som vore förödande då cyanväte, även kallat vätesyanid, är extremt giftigt, har hög spridrisk och kan i för hög dos vara direkt dödlig. Fredrik startar därför upp en mätare som mäter avgift i ämnen. Han hänger runt halsen och kliver in. Och, eh, jag gick in i bynaden eh, och eh,
4: på, i trappan på vägen mellan den övre, övre planet ner till källaren så gav den här utslag på larmnivå för vätesyanid.
2: Det här kan inte vara sant. Den alarmerande höga halten vätus kastar om spelreglerna totalt för vad de är på väg in i. Situationen bedöms nu inte bara som akut utan som direkt livshotande.
3: Här finns det nog anledning att vara väldigt försiktig. Man sitter ju inte avslappnat och tar en kopp kaffe om man säger så. Liksom. Alltså allting blir jobbigt. Ingenting är lätt.
2: Med sina skyddsdräkter och ansiktsmasker är de för stunden skyddade mot vätecyaniden. Men vätecyaniden är långt ifrån det enda dödliga hotet i det här dolda rummet. Nils-idén får syn på en flaska som beter sig märkligt. Det pyser och ryker om den, och Nils plockar upp den.
3: Den var alltså varm, riktigt varm. Så vi gick igenom mina tjocka gummihandskar, värmen då. Den här ovanliga reaktionen kan bara innebära en enda sak. Fasiken också. Det här skulle kunna vara flårvetesyra. Det är
2: flårvetesyra i flaskan. Och det är en syra som inte bara är väldigt giftig. Den har också en förmåga att kunna fräta igenom det mesta.
3: Den är också dödlig. Den är så akut dödlig om man får den på huden.
2: Nils har precis hunnit landa i vetskapen om vad flaskan innehåller
3: och är på väg att ställa tillbaka den. Och då bara liksom skvätt. Det sticker i öronen och näsan på mig. Gå bort, säger jag. Det skvätter ut en mängd
2: syra runt omkring Nils. Han grips av viss panik och varnar alla runt omkring honom.
3: Min eh, poliskollega eh, ryggar tillbaka. Nils kollega
2: har stått farligt nära när flaskan skvätte. Och Nils fruktar för både sitt och kollegans liv. Om syran tränkte igenom gummihandskarna kan det vara över. Och det kan gå
3: snabbt höjta till en räddningskille, spola av mina händer, spola av mina händer. Och det görs om man duschar av hela mig. Både Nils och hans kollega
2: duschas av. Nils tycks ha klarat sig, men man kan inte med säkerhet bedöma kollegans tillstånd. Och man tar inga risker.
3: Du ska åka in till lasarettet i Jönköping akut. Och det gjorde hon.
2: Kollegan får stanna på sjukhuset över natten. Och både hon och Nils klarar sig lyckligtvis helt oskadda. Men det här är bara början på NFC och räddningstjänstens och försvarsdepartementets enorma arbete med att få bukt på den här katastrofala industrilokalen vars skick än idag ger Nils mardrömmar.
3: Jag har nog aldrig varit i en industrilokal som är så dåligt skick, så nedgånget, så mycket fullständigt utan kontroll. Fullständigt utan kontroll. Den ansvariga bakom haveriet. Den
2: 77-åriga Christer Knutsson har sedan länge flytt skeppet.
6: Kommunens miljöinspektörer försökte få honom att lämna in avfallet till en saneringsfirma. Men det gjorde han aldrig.
2: Christer försökte i sista hålla det här rummet dolt. Men det sprack slutligen när miljöinspektörer ställde hårdare krav på honom. Christer satte då bolaget i konkurs och försvann.
6: I källaren hittades en tonvis med cyanidhaltigt pulver i trasiga plastsäckar och rostiga tunnor.
2: Och den sammanlagda giftigheten i det dolda rummet överstiger allas värsta farhågor.
7: I det dolda rummet som jag har uppskattat den till cirka 180 ton gifter. Dessa 180
2: ton gifter innehöll tillräckligt många dödliga doser för att kunna ta livet av halva Nordens befolkning.
6: Risken bedöms vara stor, både för natur och människor, och läget är akut.
2: Du lyssnar på rättegångspodden om ett av de grövsta miljöbrotten i svensk historia. En serie i två delar om den så kallade miljöboven från Hovslet.
5: Har du tappat tröttet över den här
3: förvaringen eller inte? Det kan man väl säga delvis ja.
2: Mitt namn är Nils Bergman.
5: Som man själv sa så hade det skett oss slänt jag om. Det har börjat på det här sättet och sen har det bara fortsatt.
6: Det var ju i samband med inlämnandet av miljö- eller i början på 2008.
2: Det hela börjar år 2008- då miljöhälso- och skyddsinspektören Anna-Lena Wulf- är i show med att utföra sina årliga tillsynskontroller- hos olika verksamheter inom ytbehandlings- och kemikaliebranschen. En av dessa verksamheter heter förkromningsverkstäderna i Jönköping AB- –och ägs av en äldre man vid namn Christer Knutsson. Anna-Lena vill boka in ett möte med Christer– –men han är hal som en nål.
6: Ja, det var svårt, för vi, det blir inställt ganska ofta.
2: Ett möte med Christer visar sig bli mycket svårt att få till. Då han inte skyller på sjukdom skyller han på hög arbetsbelastning.
6: Eller, det var någon anledning, så det, det tog ganska lång tid– –innan jag gjorde mitt första besök på plats–
2: Anna-Lena ligger på och då hon slutligen får till ett möte i november 2009, förefaller förklaringen hög arbetsbelastning som extra anmärkningsvärd. Då Kristers industrilokal inte alls ser ut att vara i bruk överhuvudtaget.
6: Det var ganska mycket som inte var igång eh, och lite, lite rörigt.
2: Att lokalen är i citat lite rörig är en ödmjuk beskrivning. Det ser inte bra ut där inne. Men Anna Lena som är där med sin kollega David Melle har som främsta uppgift att göra en inventering över vad för slags kemikalier Christian ansvarar för samt se till att dessa och det kemiska avfallet som tillkommer hanteras utifrån regler och rutiner.
6: Vi gick ju igenom en hel, hela verksamheten vi gick ju runt och tittade. Mm. Vi var ju även eh, både ner i källan och tittade på reningsanläggningen och jag vet att min kollega kollade så att de var, karen som var där nere i reningsanläggningen var tömda.
2: I denna stora industrilokal har Christer i årtionden arbetat med ytbehandling av metallföremål. Huvudsakligen genom försinkning förkromning och förnickling. Sådana typer av behandlingar kräver att föremålen som ska ytbehandlas sänks ner i olika kemikaliebad. Och till detta krävs användning av starka kemikalier och syror som till exempel svavelsyra, saltsyra och cyanider. Det här är farliga ämnen som bildar farliga slaggprodukter. Och det är av största vikt att göra sig av med dessa på rätt sätt. På källarplanet i lokalen har Christer således ett reningsverk. Vi tar han Anna-Lena och hennes kollega David, men som av en slump har elektriciteten där nere slutat fungera, vilket försvårar inspektionen.
5: Hur var förutsättningen att inspektera i källan?
6: Det var ganska skumt, kommer jag ihåg. Det var lite svårt att se.
7: Jag och min kollega vi tittade runt i verksamheten. och Även Krister visade oss runt.
2: Vi hör Anna-Lenas kollega David Melle. Regningsverket i källaren tycks vara urbruk- vilket verkar ha sin förklaring i att hela verksamheten
7: tycks stå still. Och det här oroar David något- man Kvar liksom som började, alltså de här kemiska ämnena, kristallisera sig runt omkring, både kvaren, det fanns även på golv och så vidare. Så det var en tecken på att verksamheten hade stått still.
2: Det förefaller för David och Anna-Lena att det kemiska avfallet från tiden då verksamheten var i bruk varken hanterats på rätt sätt eller i rätt tid. Slaggprodukterna tycks ha legat i sina tunnor och kärl så länge att kemikalierna börjat kristalliseras.
6: Hanteringen var inte bra och det var hydroxidslam och det vet jag, det, det stod, jag kommer ihåg att det stod på en sån här träpall och det såg ut som det har stått där väldigt, väldigt länge för det var damm på, på det och det skulle skickas iväg också och vi ville ha kvitto på det.
2: Hydroxidslammet de finner ner i källaren är en hälsorisk och måste bort. De uppmanar Christer att göra sig av med samt glässlaggprodukter och ber också om att få ett kvitto på att det hanterats ut efter de regler och rutiner som finns.
5: Förevisade verksamhetsutövan något mer rum i källaren eller inte en reningsverksrummet.
6: Nej, jag, jag tror inte det. Jag kan inte minnas.
5: Men
2: Christer har helt att glömma bort att visa upp var han förvarar det absolut mest kritiska avfallet. Det avfallet förvarar han i ett dolt rum. Då dörren till det rummet saknar handtag samt att källavåningen saknar elektricitet gör det svårt för Anna-Lena och David att själva upptäcka att det ens finns ytterligare ett rum i lokalen. Till råga på allt har Christer stoppat andra tunnor med annat avfall framför dörren till det rummet.
7: Och jag tänkte inte mer på det att just bakom det så senare man hittade det, det så kallade dolda rummet. Det var nästan omöjligt egentligen att tänka på att man skulle öppna den dörren i och med det fanns så mycket avfall framför dörren.
2: Samtalen de har med krister om hur han arbetar och tänker kring avfallshantering lämnar mycket att önska.
5: Vad gjorde ni för bedömning av verksamhetsutövaren och verksamhetens förhållande till kunskapsdramet?
6: Nej, den uppfylldes inte.
2: De inser snart att Krister behöver få lite hjälp med hanteringen av avfallet. Så Anna-Lena och David erbjuder sig därför att styra upp situationen åt honom.
6: Ja, dels så var det ju att ta tag i det och få rätsida på det hela för det här har gått för långt.
2: De förser Christer med kontaktuppgifter till bolag som kan hjälpa honom att försla bort allting.
7: Det han själv skulle kontakta dem få en pris av vad det skulle kosta att bli av med det. Han har ett par månader på sig att fixa det här. Men Christer väljer
2: att inte lyfta ett finger. Han kontaktar inte något av bolagen. Och vad gjorde
5: ni då?
7: Vi tog upp ärenden till nämnden och vi förelade honom om att han ska ta hand om både kemikalierna och också ska han ta fram ett förslag till hur han ska undersöka marken. Mm. Mm.
2: Christer visar svalt intresse över att samarbeta med miljöinspektörerna och saneringsbolagen som de vill ska frakta bort avfallet. En anledning till det skulle kunna vara att avfallshanteringen av detta slag är väldigt, väldigt kostsamt.
6: Jag vet ju inte vad taxorna ligger, men ju, ju, ju högre föroredningsgrad är så, så är det ju dyrare. Och det har ju även att göra med vilken typ av farligt avfall man skickar iväg.
2: Yeah. För det som ingen förutom krister vet är att det är avfall som Anna-Lena och David sett bara är toppen av ett isberg. Om fler inspektörer kommer och ska börja hantera avfallet- löper han risken att de då upptäcker det dolda rummet- där han förvarar sina extra 180 ton livsfarliga gifter.
5: jag bara avslutningsvis fråga dig? Jag tror du, du vet att det här åtalet handlar till stor del om- kemikalieavfall som var nere i ett rum i källan som kallas för garaget eller det dolda rummet- om jag uppfattar dig rätt så har du berättat här att du aldrig har fått se det rummet nu och har där ute.
6: Ja.
7: Ja, det var ju jätteviktigt att han, han borde ha visat oss alla ytor, det är absolut annars det är ja. omöjligt liksom att veta ja. vad kostnaderna är eller vem som kan utföra dem, den typen av sanering så det är inte många som klarar av att göra saneringen som senare upptäcktes i det dolda rummet.
5: Och det är rätt uppfattat att han mig har visade aldrig utrymme.
7: Ja, han visade aldrig har jag varit i tre tillfällen aldrig visade utrymmet till mig.
2: Processen med att få krister att avlägsna avfallet förhalas gång på gång. Dagar blir till veckor och veckor blir till månader. Krister har alltid en undanflykt, sen slutar annat svar i telefon och tycks slutligen helt gå upp i rök.
7: Jag var där i flera gånger skulle titta på det pågick någon verksamhet eller inte. Mm. De gångerna jag besökte stället, nu kommer jag inte och antal hur många jag var, men i alla fall, jag lyckades aldrig se honom där mm. på plats. Mm. Och inga
5: saneringsåtgärder heller, vidtog, Nej. så vitt du kunde se?
7: Nej. Det går flera
2: år innan Christer plötsligt ger sig till känna. Då med uppgiften att han har två intressenter som otroligt nog vill köpa verksamheten av honom och därtill allt avfall. Christer ber därför om att få lite dispens.
7: Och det gav jag honom.
2: Ett nytt möte bokas in- där även David ges möjligheten- att få träffa de här två intressenterna. Det första David gör- är att tydligt förklara för intressenterna att om de övertar verksamheten- så kommer också saneringskostnaderna- hamna på
7: dem. De kommer att ansvara- för framtida föroreningar- som kan uppstå i mark- och grundvatten- vad det nu innebär, den saneringen. Så att sen blev det ingenting
2: av. Intressenterna drar sig snabbt ur köpet och ansvaret hamnar återigen på Christer.
0: Om du plump som du om juvederm lip
5: Vad blir nästa åtgärd då i kommunens verktygslåda när man inte lyder föreläggande, när man inte följer anstånd?
7: Då blir det föreläggande med vite mm. och det var i princip väldigt kort tid men i princip ingenting hände då heller. Nej.
2: David lägger Kristret vite på 600 000 kronor som han måste betala. Om man inte får slå bort avfallet inom de närmsta månaderna.
5: Jaha, hjälpte det då?
1: Eller inte?
2: Nej, det gjorde det inte och den tiden gick ut. David tvingas fatta ytterligare ett beslut. Som nu går ut på att han själv ser till att kemikalierna tas om hand. Men på kristers bekostnad. Inte heller detta funkar.
5: För Fanns det några pengar i bolaget att ta hand om det för eller inte?
7: Det verkade inte som det. nej. Krister har dåligt med
2: pengar i bolaget, men avfallet måste bort. David gör då upp med kommunen om att försöka få naturvårdsverket att bekosta avfallshanteringen. David måste då ta fram ett underlag för att kunna beräkna kostnaden och ta då in firman JRAB som har många årig erfarenhet av kemikaliehantering av det här slaget. David bokar in ett möte där de tillsammans kan inventera Kristers kemikalier.
7: Även knutson faktiskt följde med och visade oss runt en, en, en gång hela verksamheten.
5: Vi mm. ska bara fråga dig, kommer du ihåg vad någon där från Girabi hette? Uh,
7: Fredrik och Johan, jag kommer knappt deras efternamn.
1: I september var vi på platsbesök och då var det jag, min kollega Johan Holmgren, David Mellon från kommunen och verksamhetsutövare.
2: Fredrik Kimhed är själv gammal ytbehandlare och högskolutbildad inom kemi. Nu arbetar han och hans kollega Johan Holmgren med avfallshantering. Tillsammans med David och Christer möts de upp i industrilokalen. Fredrik tycker inte om det han ser.
1: Byggnaden skit dåligt. Läckage genom taket. Var blött på golvet, galvet. Saltkristaller på, alltså på, på ytter. Sånt ut som det har varit i drift på taket. Eller taget var jämbåda såg ganska, ganska nedgångigt ut.
2: Kollegan Johan delar bedömningen. Han reagerar främst på att en del kar var översvämmade samt att taket verkar läcka in. Utöver det har de svårt att utföra sitt jobb eftersom lokalen är så dunkel.
4: Ja, man såg inte så där jättemycket då för det var ju, det var ju ingen belysning eller någonting som var, var igång där. Och, vi, ja, vi tittade väl Linda lite jannarkart då. Sen gjorde vi inte mer då.
2: De famlar sig fram i mörkret ner till källaren, tätt följda av krister, som säkerligen börjar bli mer och mer nervös.
1: Eh, och när vi väl kom till då så frågade vi, finns det något mer? Och svaret var nej.
2: Inga fler rum finns att titta på, säger Christer
4: bestämt.
1: Eh, och Sen
4: hittade vi naturligtvis det rummet som låg bakom... En tank som låg på sidan eller ett kar.
2: Men Fredrik och Johan tycker sig skymta en hemlig dörr bakom en massa tunnor, bråte och ett vält kar.
5: Okej. Okay. Det rummet, var det något som Knutsson, Knutsson hade visat det vid det här första besöket? Nej.
2: De börjar först bort bråtet och eftersom dörren saknar handtag får de bryta upp den. Och de blir då de första att upptäcka det så kallade dolda rummet.
3: Där
4: inne var det ju fem centimeter slamhaltigt vatten över hela golvet. Och sen så stod det ju eh, upprastade tunnor med, med mängder med avfall i, ut med, med väggarna, ja. Ja, i hela
1: lokalen egentligen. Jag var med och tittade i rummet. Jag fick väl en viss känsla av, näst inte panik nästan att man såg att luften dallade i, i, och kemikalierna som, som var inne i själva Pallar gjorde i med säckar i med massa slamm i. Något kvar med, med en presenning på toppen. Eh.
2: Varken Johan eller Fredrik, båda väldigt erfarna avfallshanterare, har någonsin sett något liknande. Det blir bara värre och värre var de använder blicken. Mest oroande är det kletiga slammet på golvet.
1: Det var liksom fuktat på golvet så att det, det, det stod staplat ut med ena vägen så att det rann ju ner när det fuktade ut på golvet. Och sen kunde det transporteras och sen kunde det komma från annat håll. fanns en, en liten eh, golvbrunn. Synen av golvbrunnen som
2: slammet obehindrat glider ner i skrämmer dem rejält. Om golvbrunnen når ut i marken kan förröjelsen vara total för hela Jönköping med omnejd.
1: Alltså blött, klabbigt, kemblandat. Nästan allting är i den brunnen. Då. Man ska ju inte förvara kemikalier som inte passar
4: ihop- eh, jämte varandra. Det var väl lite gärna så, så det var där inne.
2: Den initiala chocken avtar aldrig riktigt- då de också märker att själva blandningarna- i de trasiga tunnorna och kärlen- är fullkomligt livsfarliga-
4: Kromsyra och eh,
5: cyanid.
2: Kromsyra blandat med cyanid bildar i sin tur cyanvätesyra, som inte är att leka med.
5: Vad är det när det gäller giftighet med
1: cyanvätet? Man överlever så där vidare länge. Hudden har med knivspets. räcker för en person i min storlek.
2: De inser att det här rör sig om mycket mer än en vanlig sanering. Det krävs stora åtgärder. Och dessutom börjar de frukta för sina egna liv.
4: I min värld så var det ju en katastrof. Jag har, aldrig, jag har aldrig sett något sånt tidigare.
7: Ja, det var ju bland det värsta jag sett när det gäller just avfall. Det går inte att beskriva det vi såg där.
2: David Melle, som också varit med och fått se vad som gömts i det dolda rummet, är djupt besviken. Han som träffat Christer så många gånger känner sig snudd på bedragen. Det de nu upptäckt tycks nästan omöjligt att få bort.
7: Det var vätska på golvet. Mm. Ja. Och vi hade ingen aning om vad den vätskan var för något heller. Nej.
5: Vi har ju sett också här att det fanns faktiskt pulver också som låg på golvet på olika ställen. Stora yeah. mängder. Ska man förvara? Kanske cyanidhalt i pulver så på golvet där det finns vätska eller inte? Nej,
7: absolut inte.
2: Mötet avbryts, förutsättningarna har ändrats rejält och GRAB behöver en riskanalys kring farligheten i hanterandet innan de fortsätter. Mer pengar och resurser kommer alltså behöva tillsättas. Men det är inget som Krister planerar att stå för.
5: Vad gjorde Knutsson istället då? Uh,
2: han valde att gå i konkurs. Krister mm. försätter bolaget i konkurs och försvinner. David kontaktar då ytterligare en filma, Detectum och vill att de gör en riskbedömning. David trycker på att ärendet är väldigt, väldigt akut.
8: Man förstod allvaret i det- och behövde hitta snabba lösningar.
2: Vi hör Göran Forsberg. Han driver bolaget Detektum AB- och arbetar med miljökontroller och riskbedömningar- kring förorenat vatten. Han har sett mycket i sitt liv- men ingenting, likt det han får se i dolda rummet.
8: Det här är det sjukaste jag har sett. Det här var någonting annat. Det här var något vi inte kunde förutse när vi fick uppdraget att gå dit initialt.
2: Det är inte förrän de står där inne som de förstår vad det var som David Melle med en fas försökte beskriva över telefon. Göran går runt i hela lokalen och lägger märke till byggnadens tak som är täckt med en pressändning.
8: Med tanke på hur vatten rann från tak ner så måste ju det ha varit någon form av försiktighetsåtgärd av någon.
2: Det här blir en av många intressanta reflektioner som har att göra med huruvida krister hela tiden vetat om och förstått allvaret i byggnadens förfärliga skick och då försökt göra små försiktighetsåtgärder, eller om det är så att han själv inte alls förstått allvaret. Men eklädd kraftiga gummistövlar tar sig göra nu djupare in i det dåliga rummet.
8: Grums och vattnet på golvet var så infärgat. Man såg inte riktigt var man satte fötterna. Och när jag kliver upp på en utav pallarna så vippar den.
5: Och vad hände med dig?
8: Uh, ja... Jag satte ner foten i den här punktgropen och stövlen var full med vatten.
2: Det är inte direkt vanligt dricksvatten Göran sätter stöven i. Det är värre än så.
5: Och vad visade det att du hade fått för vatten i stövlen?
8: Det var ju eh, ganska höga cyanidhalter i det vattnet. Ja.
5: Kommer du ihåg hur höga?
8: Det gör jag inte, nej.
5: Jag vet att i rapporten står det 17 000 mikrogram per liter vatten.
8: Det är ganska mycket.
5: Mm. Mm. Om jag förstår det så går gränsen för kärnligt dricksvatten vid 50 mikrogram. Kan det stämma eller inte? Det stämmer. Så sådant vatten fick du alltid i stöpen eller rätt utfattat?
8: Ja.
2: 17 000 mikrogram cyanid som vattnet visar sig innehålla är tillräckligt för att kunna ta livet av 14 miljoner människor lågt räknat. Men som av ett mirakel bet den extremt höga halt inte på Göran. Han klarar sig oskadd. Men den här mängden cyanidhaltiga gifter löper också stor risk att sprida sig utanför byggnaden.
8: Och detta oroar honom. Det var en stor och överhängande risk. Sen är ju den här typen av gaser, den är ju, de är ju lättflyktiga så att det finns ju en en rimligt stor utspällningsfaktor. Det är både akuta och
2: långsiktiga risker med de här gifterna, betonar han.
8: långsiktiga riskerna är ju när eh, både cyanid, och framförallt tungmetaller också sprids från eh, byggnad till mark, grundvatten, nära Tabergsån. Eh, lång, långsiktiga riskerna var ju överhängande också. Det är gällde att tar åtgärder för att förhindra långsiktiga risker. Och de åtgärderna var ju tvungna att göras med stor skilsamhet mm. med tanke på hur byggnaden såg ut.
5: Och jag förmodar att det var viktigt även för att förhindra de akuta riskerna även om du inte nu sa det.
2: Ja, såklart. En djupt bekymrad Göran tar sig ut ur byggnaden och blickar ut över omgivningen– med en stor klump i magen och enastömmen full av cyanid ser han att industrilokalen omringas av bostadshus. Och bara hundra meter bort ligger en lågstadieskola.
8: Och, eh, skolbarn är ibland väldigt kreativa och framförallt nyfikna på världen. Så det, det fanns en viss
2: oro där. Till råga på allt så går ett järnvägsspår precis utanför Kristers industrilokal. Vilket kan ha avgörande påverkan på eventuell spridningsrisk.
8: Och det innebär ju att spridningsrisken för de för markföringar som finns den det är ju överhängande- för då flyter de här på de här tätare lagarna och hamnar förmodligen nere i järnvägsspåret- och sprids eh,
2: eh, söderut. Men värst av allt är nog att som rinner genom Hovslätt och Norra Hammar för att slutligen minna ut i vätten vid Jönköping, ringlar senast ett stenkast från byggnaden- om Kristers kemikalier tagit sig ner i marken är det bara en tidsfråga innan det når ut i ån. Något som Länsstyrelsens miljökonsult Andreas Bengtsson oroar sig för.
8: Har man då grundvatten som tränger upp och sen så när grundvattnet sänker vid ett annat tillfälle så kommer ju de kemikalier som har blandats i vattnet att gå med och ner i, i grundvattnet. Då. Vi ser ju att förvaringen av verksamheten som har varit här har lett till att eh, fastigheten är, är förorenad. Vi har sett att spridning sker med, med eh, vatten via ledningar mot Abergshål. och Vi ser även att grundvattnet är, är påverkat i, eh, framförallt på fastigheten men kanske även eh, delvis utanför.
2: Andreas Bengtsson från Länsstyrelsen inser att läget är akut och söker pengar från Naturvårdsverket för att så snabbt som möjligt få bukt
7: med problemet. Tur att vi fick så starkt pengar från Naturvårdsverket det är faktiskt bland de snabbaste beslut vi har någonsin varit med om. Det var vändande post, vi fick pengar från Naturvårdsverket. Hade vi inte fått de pengarna om det här hade fortsatt, ja, då är det säkert stora risker för omgivningen, ja.
5: Så den här förvaringen som du då blev vasse och fick se i källan, den medförde stora risker för omgivningen om man inte tog hand om detta. Är det rätt att uppfatta? Det är helt rätt. Vem är det enligt din uppfattning som kunde ha informerat om läget här och vem som hade ansvar för att det såg ut som det såg ut här? Ja, det är stävaren. Och vem var det?
7: Det är Christer.
2: Kristi Knutsson pekas ut som ansvarig för det här totala haveriet. Efter att länsstyrelsens miljökonsulter bedömt verksamheten skick som miljöfarlig inledde polisen ett ärende om grovt miljöbrott. Kristi kan inte längre fly eller hålla sig borta, utan ställs nu till svars.
7: Det är inte så farligt som det gör gällande va?
2: Men Krister gör inte samma bedömning av allvaret som alla andra har gjort.
7: Hanterar man det rätt, så är det ingen fara.
1: Absolut ingen fara. Det
2: är ingen fara alls mina krister och tillägger att han känner många gubbar där ute som bedriver samma typer av verksamhet på samma sätt som han. För dem har det aldrig hänt något allvarligt. Så varför skulle det plötsligt hända nu?
7: Har det aldrig hänt någonting
3: så varför ska det hända sidan?
2: Den här logiken är lika vattentät som industrilokalens tak. Och åklagaren ställer sig frågan dess till Kristers till synes totala negligerande av situationens allvar.
5: De klassar ju detta som en akut risk. Högsta riskklassning.
6: Mm. Mm. Vad var åklagandes fråga där?
5: Ja, hur ser du på det? <hör> nej, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Jag har inget ingen svar. Nej, nej.
2: Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
5: Det är inte så att du har varit medveten om hur farliga saker du har förvarat här- och ändå försökt begränsa risken. I så fall tycker jag du ska tala om det.
8: Nej, jag har inte gjort så i den
4: tanken Jag har inget bra svar på det
7: heller. You, company, you look for the no brainers
2: Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.